0: Boa live para você!
1: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Otti, eu sou monitor da Produtora Experimental e está começando mais uma live da Produtora Experimental em parceria com a Rádio Gazeta Online. Toda terça e quinta, às quatro horas da tarde, a gente está aqui para conversar com convidados externos sobre os maiores desafios da comunicação durante a pandemia. E hoje a gente vai conversar com o Guilherme Buzo sobre os desafios... ...esportiva durante a quarentena. A gente sabe que está tudo paralisado, então a gente quer entender um pouquinho como que eles estão produzindo conteúdo em cima de algo que teoricamente está parado. E eu acabei me emocionando um pouco, mas eu não expliquei quem é o Guilherme Buso. ele é diretor de comunicação da Liga Nacional de Basquete. Ele é jornalista, tem pós-graduação em marketing e mestrado em gestão esportiva. E você que está assistindo, a gente não esquece de mandar a sua pergunta, su sugestão, participar dessa live aqui pelos comentários, que a gente vai estar tá lendo os comentários ao longo da, da live. Então fica à vontade, que estaremos respondendo. Tá tudo certo?
2: E aí, Bruno, tudo bem?
1: Tudo certo, Guilherme. E você aí, como que tá? Tudo tranquilo?
2: Tranquilo na quarentena nunca tá. Tem duas crianças aqui no quarto de. É. Fora do quarto gritando, mas se vazar não tem problema, né?
1: Não, não tem. Aqui eu também tenho cachorro. Assim, a gente faz como dá, né? Não tem, não tem, não tem problema algum. Se, se vazar, não tem problema, fica tranquilo.
2: Tá Beleza.
1: Bom, só vou explicar um pouquinho para quem está chegando agora que o Guilherme Buzo, ele é diretor de comunicação da Liga Nacional de Basquete e ele veio aqui para conversar com a gente sobre os desafios da produção de conteúdo esportivo durante a quarentena, certo? Então, eu já queria começar, querendo eu estou curioso para saber como a pandemia impactou a maneira de produzir conteúdo dentro da, da NBB.
2: Ah, impactou diretamente, né, porque você imagina que a, a nossa rotina de produção de conteúdo ela é muita, muito dedicada, muito focada no, no que está acontecendo, né, que é o campeonato em si, que são os jogos, então a gente, é, vamos dizer que, que é um trabalho meio padrão, assim, você, você aquece o evento, né, aquece, vamos, vamos dar o um exemplo, o Jogo das Estrelas, que é o nosso evento principal, você aquece esse evento, então fala de venda de ingressos, fala das, atra das atrações, você aquece esse evento nas mídias digitais e, e conteúdo que você vende para os veículos, né, para eles poderem publicar. Depois você faz toda uma cobertura em loco do evento em si uh, e a cobertura pós-evento também ela é muito interessante. Isso é um ciclo, né? ele acaba sendo um ciclo, principalmente num campeonato como o NBB que tem 200, mais de 280 jogos, né? é, você está o tempo inteiro tendo jogo rolando, então você tem muito assunto quente para falar. Quando a gente entra num período que não tem jogo, é, a sua rotina muda totalmente, porque, e até você, ah, de certa forma, você sai um pouco da zona de conforto, que é aquilo que você está acostumado a fazer todo dia, que é cobrir os jogos, cobrir os eventos. Então, muda totalmente o nosso ritmo, muda totalmente a nossa dinâmica como equipe de comunicação e, e a gente teve que, que se reinventar, de certa forma, né? trabalhar conteúdos, que uh, trazer novos conteúdos, buscar inovações, buscar soluções tecnológicas para a gente continuar podendo ter essa conversa com os nossos fãs.
1: Hum. É, você comentou também que vocês produziam, vocês produziam muito conteúdo relacionado aos jogos. Mas esse era o, o conteúdo mais comum que vocês produziam, ou vocês acabavam usando o jogo para produzir vários conteúdinhos, assim? Como que era?
2: É, sim, sim, e não. É, eu acho que tem, você tem uma grande parte da cobertura focada no jogo, né? Focada na preparação. No, na cobertura do jogo em si no pós-jogo, que é a cobertura quente que a gente fala, né? Que é o que está acontecendo no momento. Então, você tem um jogador badalado. No nosso campeonato, por exemplo, o Jorginho é um jovem, uma jovem revelação aí do basquete brasileiro que ele estava muito badalado. Ele estava tendo uma temporada incrível. Então, você foca muito a, a comunicação nesse, nesse jogador e em outros jogadores que estão se destacando. Ou numa equipe que está se destacando. Então, isso é uma parte é bastante importante do, do nosso trabalho de comunicação. Mas, além disso, você também tenta focar em conteúdos que fogem de, do quente, que é o conteúdo que vai humanizar um pouco os atletas, que vai contar grandes curiosidades fora da quadra, que são os bastidores, é, que é o período que eles estão em treinamento, que é o período é, que eles estão é, curtindo outros eventos dentro dessa temporada inteira. Então, eu acho que são dois, dois tipos de conteúdos distintos. É, todos eles com uma pegada mais de entretenimento. Eu acho que cada vez mais aqui no Brasil, principalmente, a gente está trazendo esse entretenimento para o esporte, esse conteúdo mais de entretenimento, e não somente no jogo em si. É, isso já acontece lá fora, e acho que aqui o NBB e algumas outras entidades aqui no Brasil já fazem bem esse trabalho e mas, mas como eu falei são as duas coisas andam juntas né porque no final das contas é o quente né que é o jogo que está acontecendo os resultados as vitórias isso ainda ainda e acho que por muito sempre o esporte vai ser muito relevante
1: hum. é e você acabou citando vários conteúdos que vocês estão fazendo mas qual é, qual está sendo a maior dificuldade na produção deles agora nesse momento
2: eu acho que é, é você... É, eu acho que a maior dificuldade é você não ter como gravar do jeito que você está habituado a gravar. Por exemplo, quando a gente fala de vídeo, você está acostumado a gravar conteúdos de vídeo de jogo, vídeos que você está ali em loco captando essa imagem. É, quando você vai fazer uma edição de um conteúdo é, mais especial, você, você mesmo capta essas imagens, você... É, usufrui de uma estrutura já pré-estabelecida que, que a gente costuma utilizar, sempre utilizou. Nesse momento, a gente não tem essa estrutura, então muitas vezes a gente se, é, não tem essa estrutura porque não se pode sair de casa, né? É, estamos evitando isso ao máximo. Então, você não vai até a casa do atleta para gravar com ele. Você depende que o atleta mande esse conteúdo para você muitas vezes. Então, por um lado, isso é, um, é uma dificuldade. Por outro lado, é, cada, né, essa pandemia está sendo acho que, uma, uma quebra de paradigmas também com os, em relação aos atletas, aqui no Brasil principalmente, que sempre tiveram muita restrição a mostrar os bastidores, a mostrar o que eles são fora das, das quadras. É, eu vejo que essa barreira está sendo quebrada em alguns aspectos, porque se eles não estão na quadra, se eles não estão treinando, se eles não estão em jogos, eles vão precisar aparecer dentro de casa. E é, e é o que muitos evitam fazer. Então você está vendo hoje, eu vou falar do NBB, mas isso eu acho que pode se aplicar a todos os esportes aqui no Brasil, jogadores que estão entrando no TikTok, jogadores que estão explorando... É, outras outras postagens outros conteúdos fora basquete o jogador que está tocando violão é, eu tenho um exemplo bacana no NBB de um jogador que não gostava muito de mostrar a coleção de tênis dele ele essa nesse período ele já mostrou a coleção de tênis dele então eu acho que é uma quebra de paradigma aqui no esporte brasileiro porque lá fora os atletas já se posicionam muito mais para frente nesse sentido então você vê o LeBron James mostrando a casa dele, mostrando o que ele faz nas terças-feiras, terças que ficou famoso lá com, com o Taco Tuesday. Uh, o Cristiano Ronaldo é o rei de mostrar os bastidores da vida dele, não à toa ele é a maior conta de todas as pessoas públicas do Instagram no mundo. Então, nesse sentido, eu acho que a, a, esse período de pandemia é, ajudou um pouco a quebrar algumas barreiras que a gente tinha com os atletas.
1: Uhum. É, eu acho que quando a gente produz conteúdo, a gente tem que saber, tem que entrar um pouco na cabeça das pessoas que vão consumir ele. É, eu, você acha que o que, que o fã de basquete, o fã da NBB está querendo é, consumir hoje, independentemente da pandemia?
2: Esse é o nosso desafio semanal, aí, diário, enfim, é, tentar entender o que, que vai ser bom conteúdo para ele, mesmo não tendo conteúdo quente. Então, em alguns aspectos, a gente tem é, tido al alguns insights, assim, alguns feedbacks positivos, que é uh, o quanto o conteúdo histórico ganhou relevância nesse momento. É, por um lado, jovens que talvez não tivessem vivenciado essa época, sei lá, anos 90, começo dos anos 2000, jovens que hoje... Ou públicos novos que hoje consomem basquete e há cinco, seis anos não consumiam, talvez hoje esses conteúdos antigos sejam muito relevantes para eles. É gostoso né? também relembrar alguns momentos icônicos. Né? Não à toa, algumas emissoras também estão trazendo jogos mais históricos, que é interessante você ver como esses jogos históricos, mesmo você sabendo o resultado final te impactam e você tem vontade de twittar, coisa que na época não tinha. Então, é, eu, eu acho que que também está sendo uma experiência bem rica nesse sentido de como como os conteúdos é, históricos estão performando bem nesse período. É, além disso, eu acho que, como eu falei, né os bastidores dos atletas, eu acho que a exposição desses caras dentro de casa, fazendo outras coisas, mostrando que mesmo super-heróis, mesmo grandes atletas, eles são pessoas que lavam louça, enfim, eles fazem tarefas do dia-a-dia -dia. É, e conteúdos que engajam, né? Eu acho que é, o TikTok hoje é uma realidade, né? Você tem é, diversos desafios, você tem até uns conteúdos que eu particularmente acho um pouco exagerado. Mas, mas é uma realidade, e, e isso é o que o fã, em geral, principalmente o mais novo, quer consumir, então é uma é uma mescla de, de conteúdos que você consegue executar nesse período, além das lives, né, acho que estamos aqui hoje como provas disso, estamos batendo um papo ao vivo, é, com os atletas não é diferente, pelo contrário, é até mais relevante, porque você tem atletas ali que estão que, que ali batendo um papo com você ao vivo, a o fã manda pergunta e o cara responde na lata, então isso é muito legal, essa interação né, é, do fã com o atleta e com a liga e com os times, enfim, isso tem acontecido muito nesse período.
1: Você citou é, é, que, que vocês estão resgatando momentos históricos, e então eu já vou puxar com a pergunta do Léo Levati aqui no chat, que ele perguntou qual é a sua percepção sobre a paixão do brasileiro sobre o basquete?
2: Eu, eu acho que a paixão do brasileiro... Acho não, isso é são números, né? É, o basquete é um esporte extremamente popular no Brasil. Eu acho que, é, historicamente, ele sempre foi o segundo a modalidade do país. É, bom, talvez as pessoas que estejam com a gente aí não saibam, mas o basquete é bicampeão mundial no masculino, é campeão mundial no feminino, é, tem quatro ou cinco medalhas... É, Uh, em Olimpíadas, então o basquete, o basquete é extremamente vitorioso. Nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000 ali, o basquete sofreu algumas dificuldades de, de gestão, de visibilidade, enfim. Uh, e ele vem re, retomando esse, esse... recuperando esse momento perdido, né? E o voleibol, por outro lado, teve... Né, uma, uma sequência de gerações vitoriosas. Então, o basquete é muito relevante no, no Brasil. É, você pode avaliar também pela quantidade de times tradicionais que o basquete tem até hoje. Então, você tem uma cidade como Franca, que carrega um histórico de mais de 50 anos realizando basquete no Brasil. É, você tem um Flamengo, que, que hoje é a segunda modalidade do Flamengo é o basquete você tem clubes tradicionais em São Paulo, o Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, cidade de Bauru, que hoje Bauru, o Bauru basquete talvez seja maior que o Noroeste no futebol. Então são esses, esses, esses números, esses fatos que realmente demonstram a força do basquete. É, e eu acho que um, algo que vem acrescentando muito na força do basquete aqui no país, que é como a NBA vem trazendo toda essa força que ela tem no mundo essa internacionalização da NBA, tanto com atletas brasileiros de outros países lá, quanto a postura agressiva de marketing que a NBA tem no mundo, é, fazem com que a NBA, com que o estilo de basquete, o, o estilo de se vestir, uh, faça com que uh, os brasileiros cada vez mais se interessem pela modalidade direta, direta ou indiretamente, seja pelos jogadores, seja pelo jogo em si Ou seja pelo estilo né? Pelo tênis Jordan que eles vão vestir no pé Então o basquete tem essa vantagem Eu acho que são poucas modalidades Esportivas que trazem a O lado fashion O lado urba, não urbano Mas o lado de se vestir O lado de se portar Como o basquete, o surf, o skate Talvez o futebol São poucas modalidades que conseguem Abraçar o esporte e também Abraçar um estilo de vida então, são esses fatos que eu acho que fazem do basquete uma potência gigante no, país, no, no Brasil e no mundo.
1: Hum. Vou, fazer um, vou falar aqui que eu fiquei um pouquinho chateado que você não falou de Mogi, que eu sou aqui de Mogi das Cruzes. É, tá explicado. Aqui, é, é, tudo bem, assim, sem problema algum. Não, Mogi, segue.
2: Mogi, Mogi é incrível, a atmosfera você já foi no Hugo Ramos, no jogo de basquete ou não? Não. Ah, então você não é de Moji, rapaz. Não,
1: só, assim, eu, eu lembro, eu já fui uma vez, eu acho que foi Moji contra Angola. Eu acho que eu, eu era bem pequeno. É. Mas aí a gente perdeu. Tá. Eu acho que foi isso. Mas, sim, fiquei um pouquinho chateado. Assim, Moji é tradicional, vai. Muito também.
2: tradicional. Mogi então. é uma dessas, Mogi, eu falei Bauru e Franca, mas Moji é uma dessas cidades que, que, que eu poderia hum. ter citado que tem o basquete como primeira modalidade, né? Eu, eu não saberia hum. dizer qual é o time de futebol de Mogi das Cruzes e eu a primeira modalidade dessas cidades é, com certeza é o basquete.
1: Hum. Eu puxei o saco porque os meus amigos sempre me chamam, para me chamavam, né? Para ir em jogo, eu sempre acabava enrolando, Entendi. mas não, vamos lá. E, e continuando aqui. Eu queria saber um pouquinho como que essa distribuição de conteúdo é feita. Assim, quais são as plataformas principais que vocês trabalham uhum. e como que essa curadoria de conteúdo é feita?
2: Bom, é, essa pergunta eu, 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 eu gosto de responder ela de duas formas. Né? É, eu, eu acho assim, nós temos o conteúdo que é trabalhado, né? que é a cobertura, que é o engajamento com os fãs, que é o trabalho que a gente faz diretamente com os fãs. No dia a dia, né, que é abastecendo nossas plataformas proprietárias. Então, quando a gente fala de plataformas proprietárias, hoje o NBB se encontra, ele tem o portal oficial, né, não é um site, é um portal, é onde você vai ter toda e qualquer informação do campeonato, tabela de jogos, é, a página especial de cada jogador, cada time, as estatísticas do campeonato, o histórico, tá tudo no portal. É, e aí você tem as mídias sociais como um todo Então hoje a gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram uh, e no YouTube Acho que são as quatro principais plataformas E na, no final do ano passado nós fomos a primeira liga esportiva do Brasil A ter uma conta no TikTok Que é uma experiência completamente é, diferente do que a gente vinha fazendo Porque nas outras plataformas você... O consumo de esporte é mais, mais, é, mais quente. Eles querem... É, o resultado ainda é muito importante. É, o, o, a performance ainda é muito importante. O TikTok não. O TikTok é entretenimento pura. Então, a gente ainda também está estudando qual é a melhor forma de trabalhar o TikTok. É, isso é uma coisa. Isso é o nosso conteúdo do dia a dia. Só que hoje a gente também adotou uma... Nessa temporada que acabou não terminando, a gente criou um, um, um conceito multiplataforma de transmissão de jogos, que é também onde a gente tem uma, uma parcela muito grande dos fãs acompanhando, né? Às vezes ele não acompanha ali o dia a dia de mídias sociais, mas ele, ele acompanha os jogos ao vivo. E nessa última temporada nós tivemos sete plataformas distintas transmitindo jogos ao vivo do NBB. Então, a gente, a gente tem desde a TV aberta com a TV Bandeirantes, que é super tradicional, até as mais tradicionais ainda no esporte, que é a ESPN e a Fox, não, na TV fechada. E nós temos uma quatro parceiros de mídia no streaming, na internet, que é o Dazon. Dazon hoje, é para quem não, não conhece muito bem, é como se fosse um Netflix do esporte, então, uma empresa estrangeira que chegou no Brasil em maio do ano passado uh, e a gente tem uma parceria com eles. Nós fizemos esse ano jogos no Facebook e no Twitter, que a gente já vem fazendo há algumas temporadas e também fizemos uma nova experiência que também foi muito legal, que foi usar a Twitch. A Twitch é uma ferramenta, é uma plataforma toda focada em esportes mas, uh, como nós temos a, o controle e a posse de todo, da transmissão de todos os jogos, a gente, quando foi consultado para poder fazer uma experiência no Twitch, a gente estava pronto para isso. E nós fizemos uma experiência no Twitch, foram sete jogos, se eu não me engano, para ser dez, a gente só conseguiu entregar sete uh, antes do fim da temporada. E foi muito diferente também. É, outra, assim como o TikTok, é uma outra realidade. É, não é o jogo convencional que vai passar lá, não é uh, a maneira como o fã tradicional está acostumado a ver. Então, a Twitch foi uma, uma nova experiência. Fomos também a primeira entidade esportiva do Brasil a fazer uma transmissão de jogo tradicional na Twitch. E a experiência foi riquíssima, foi muito legal.
1: Hum. E eu queria entender um pouquinho agora se você... Nota que o, o consumidor né, de conteúdo, o fã da NBB tá, tá tendo uma relação diferente com o conteúdo que vocês estão produzindo agora, durante a quarentena, já que está todo mundo conectado o tempo todo, por causa uhum. do isolamento.
2: Você diz não, se, se a gente percebe uma, uma, uma diferença e... do fã, se o fã está engajando mais, é isso?
1: Isso, isso.
2: Eu, eu acho que sim, Bruno, eu acho que sim... É... É, é, assim, é diferente porque, de novo, não tem nada quente, não tem nada acontecendo nesse momento. Então, é, a, a conversa ela é diferente né nas mídias sociais. A conversa, quando está rolando o jogo, é aquela atiração de sarro, de um time que está bem, um time que está mal. A conversa é diferente, é uma conversa de momento. É, eu acho que hoje, sim, a gente percebe uma, uma mudança... Na, no comportamento dos fãs mas, mas também acho que tem a ver com o tipo de conteúdo Que a gente está querendo entregar Que é diferente Então eu acho que uma coisa puxa a outra é, e, e assim a, Por exemplo né, As transmissões ao vivo No Facebook, que a gente sempre fez Nós fizemos uma experiência ao vivo Que não foi um jogo, foi um quiz show Um game show que era de perguntas e respostas com os atletas, e a performance desse game show foi equivalente a um jogo de campeonato, o que para nós foi uma surpresa muito grande, grande porque é, você nunca imagina que um game show vai ter um, um, uma, uma performance, uma relevância, ou é, vai alcançar números de um jogo, que é a nossa, nossa principal, é, nosso carro-chefe, vamos dizer assim. E nós tivemos uma performance extremamente satisfatória, super engajante, mas é o que eu falo, são, são conteúdos distintos que trouxeram momentos é, completamente diferentes de performance, de engajamento, então eu acho que, que tem a ver também com o tipo de conteúdo que você solta na, na sua plataforma.
1: Hum. Bom, só para avisar o pessoal que está assistindo a gente, que a gente já está assim, encerrando, então... Se você quiser mandar alguma pergunta É esse o momento E agora eu queria entender um pouquinho Eu queria saber, na verdade é, Quais são, você acabou citando um agora Por isso que eu já puxei é, Quais são os, Quais têm sido os métodos de Comunicação que estão sendo mais eficazes No momento agora Você acha que está sentindo que é mais para esse lado Ou para o outro
2: É é, é difícil. Essa pergunta ela, ela é um pouco complexa, porque você tem algumas diretrizes que você te, quer seguir. né Então, hoje, se você olhar, tem alguns perfis de mídias sociais que são extremamente apelativos. Eles vão ali na polêmica, porque sabe que isso vai bem e vai é, vai ter efeito no algoritmo da página. então é, e, e nós, como Liga, a gente também não... Não pode entrar na polêmica, é, você tem que ter um, um zelo para certos tipos de conteúdo. Então, eu, eu acho que, que como, como nós falamos anteriormente, você tem alguns conteúdos que você sabe que vão performar bem. Por exemplo, criamos uma votação para o público participar, que naturalmente já vai ter engajamento, para definir qual é a seleção da história do NBB. É um conteúdo que talvez se a gente tivesse com o campeonato rolando, nós não fizéssemos. Mas como o campeonato parou e a gente vai precisar gerar conteúdo, a gente achou que era pertinente soltar essa, essa, esse post naquele momento. Então, assim, você vai ter alguns conteúdos que você vai precisar do, do público e eles vão gerar um engajamento legal, ou alguns conteúdos que são... É, que são jogadas, que são momentos interessantes que talvez ele não dê comentários, talvez ele, não, uh, ele não, não seja algo que vai despertar a vontade do fã de comentar, mas ele vai curtir, ele vai assistir mais de uma vez. Então você tem, tem duas linhas que, que eu acho que o, o grande barato da comunicação é esse, é você tentar testar, errou, tenta de novo, deu certo, faz mais uma vez, porque às vezes tem conteúdo que você acha que vai super bem e não performa tão bem. É, hum. E aí tem a ver com o dia que você soltou, é, nós já fizemos, por exemplo, jogo no Twitter que voou, só que tivemos que fazer um jogo no Twitter uma vez, num dia de uma, de uma final de Libertadores, não era final de Libertadores, era semifinal de Libertadores, enfim. A gente achou que, pô, o pessoal tá online, talvez esse jogo vá bem, e não foi bem, então tem tudo a ver com algoritmo tem tudo a ver com pra onde o rumo da conversa tá indo, eu acho que o, o, o segredo é tá antenado, entender o que tá acontecendo e tentar fazer um conteúdo de qualidade é, tentar ser constante, porque ser genial toda hora é impossível você não vai conseguir ser genial toda hora, você não vai acordar toda manhã e falar assim, meu, tive uma ideia genial não adianta, não é assim. Lógico, quantas, quanto mais ideias geniais você tiver, melhor. Mas o importante é ser constante como equipe de comunicação. É, é ter uma, uma coerência no, no, seu, no seu fluxo de post. E
1: uhum. eu acho que eu queria, assim, pra gente encerrar, queria que você desse uma dica para as pessoas que que produzem conteúdo também relacionado ao esporte e estão enfrentando agora também a mesma dificuldade. Se você puder dar uma dica pra gente encerrar.
2: Sim, eu acho, eu acho que é isso, é tentar ser constante, um, é, hum. não postar algo hoje, deixar dois meses para postar de novo, você tem que ter uma constância. É, e referência, buscar muita referência, porque uh, eu acho que o conteúdo esportivo ele é bem particular, não adianta é você querer fazer algo que não faça sentido para o fã do esporte. Lógico, tem alguns conteúdos que vão ser diferentes do que o público está acostumado. Só que tem muita coisa que funciona, que já está sendo feita nas ligas lá fora, em algumas ligas daqui, com clubes daqui. Eu acho que é está antenado. entendeu o que a conversa está é, tá rolando nas mídias sociais. Então... Ah, é, muitas vezes a gente é, é bem curioso Quando a gente coloca um meme no, Do nada no nosso perfil Você vai ver fãs do esporte Muito bravos falando assim Que post idiota NBB E fãs que acham aquilo A coisa mais impressionante do mundo Porque eles falam assim Olha o NBB que sagaz Que antenado que ele tá Então é estar é tá antenado na conversa E ser constante Eu acho que são as duas é, lógico, tentar fazer conteúdos de qualidade, não tentar ser apelativo. Eu acho que essas são premissas básicas, mas é, eu acho que é ser constante é, e ficar antenado com o que o mundo está conversando é muito importante.
1: Uhum. Guilherme, eu queria agradecer mais uma vez a sua é presença aí. aqui, por, por esse tempo que você disponibilizou para a gente. E antes da gente encerrar, eu queria informar que é por causa dos decretos aqui em São Paulo, a gente não vai estar tá tendo live amanhã e nem quinta-feira, mas sexta-feira a gente volta normal, e também a live da produtora volta agora na próxima terça. Então, só nesse pequeno momento que a gente vai dar uma parada, mas depois volta tudo ao normal. Maravilha. Então, Guilherme, eu queria agradecer de novo mais uma vez, muito obrigado, Valeu. e se alguém quiser te encontrar, aonde que essa pessoa pode te encontrar?
2: pessoalmente não pode, porque tem que ficar... Ah, casa, é isso, né? é
1: importante. É, não, é, mas...
2: Não, o meu perfil tá aí, uh -huh. Guilherme Buzo 10, é, no, no Instagram, é, no Twitter hum. também eu costumo postar mais coisas, é, mais voltadas a, a trabalho, né, no LinkedIn também, então hum. é, é, um, é um prazer bater papo sobre comunicação e sobre tudo que acontece no esporte
1: queria agradecer de novo, muito obrigado, Valeu, obrigado. E, e obrigado, e você também lembra que daqui a pouco a live vai estar disponível já no Youtube da, da Rádio Gazeta Online então se você quiser maratonar as outras lives, a gente fez bastante coisa legal ao, ao longo desse período então, é isso gente muito
0: obrigado, tchau Guilherme muito vale, obrigado
2: Guilherme. Tchau, tchau.
0: e aí, curtiu?